1: אהלן, אהלן, שלום לכולכם, ברוכים הבאים. אל זה המקום שבו אנחנו מדי פעם בוחנים את הדברים מסביבנו, דברים פשוטים ורגילים לכאורה, שנראים לנו כל כך מובנים מאליהם, אבל בכל זאת, כשחושבים על זה קצת, מגלים את המורכבות, את הפלא, החסד והיצירתיות. והפעם לא נלך רחוק. הן ממש לצידנו, צמודות אלינו, הולכות איתנו לכל מקום ומוכנות לעשות בשבילנו כמעט כל דבר. בדרך כלל, לכל אחד ולכל אחת יש שתיים כאלה, אחת מימין והשנייה משמאל, ובעזרתן אנחנו יכולים לכתוב, לגלוש, לבנות, לפסל, לצייר, לנגן, להילחם. לחבק, ללטף, לבשל, לנהוג. כן, אלה הן הידיים. הידיים שלנו, שקשה לתאר איך העולם הזה היה נראה בלעדיהן. הן השליחות של המחשבה והרצון שלנו אל תוך העולם הזה, עולם המעשה. אז את תוכניתנו הפעם אנחנו נקדיש לשירי ידיים, אבל לפני כן, לפני הכל. ממש כמה דקות לפני הכניסה לשידור גיליתי בצער, בצער גדול אפשר לומר, שנפרדנו אתמול ממוזיקאי נפלא מאוד שהיו לו זוג ידיים שהטיבו לפרוט על הגיטרה, וזהו ניסים מנחם, הזמר והגיטריסט של צמד הפרברים המקורי שהלך לעולמו אתמול בגיל 77. ככל הנראה בקרוב אני אקדיש לו תוכנית, בהחלט מגיע לו ולמוזיקה הנפלאה של הפרברים. אבל עכשיו אני רוצה להשמיע שיר אחד עם פתיח הגיטרה היפהפה שלו, של ניסי מנחם. יהי זכרו ברוך.
2: ŝi imberak ovamelazeket o And not good As he knows The end of the day Hello, hello Love and love With a dream Of love I love you in a hurry As a result Only a few more From you
1: היפהפייה הזאת של ניסי מנחם, זיכרונו לברכה, גיטרה שכמוה לא הייתה ולצערנו גם לא תהיה. שמענו את הפרברים בשקט כמעט בסוד, השיר של תלמה אליגון וניסי מנחם עם יוסי חורי, שיבדל לחיים ארוכים וטובים. ואנחנו חוזרים על נושא התוכנית שלנו, שירים על ידיים, שירים שעוסקים בנושא הזה. בימים ההם, בגיל 14-15, כשהיית בכיתה ז'-ח' וככה היית מתאהב בסתר באיזו נערה, כל מה שחלמת היה ללכת איתה, ללכת איתה לסרט ורק, רק, רק, רק לאחוז בידה. Yes. I
3: It's such a feeling
1: אז מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? אצלי זה הולך ככה. אני נשאר במיטה כמה דקות ארוכות, מנסה להתרגל למצב שאני חי בעולם הזה, והנה יום חדש מתחיל. לוקח לי קצת זמן לעבור ממצב השינה העמוקה אל הערנות, ואז אני אומר, או יותר נכון לוחש, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך. וקם ליטול ידיים. עניין נטילת הידיים הוא דבר בסיסי מאוד, אפשר לומר, הצעד הראשון בדרכו של החוזר למקורות. יש נטילת ידיים של בוקר, יד שמאל שופכת מים על יד ימין ויד ימין על שמאל, וכך ג' פעמים לסירוגין. ובניגוד לעולם הפוליטי, הקטנוני וצר האופק, יש כאן התאמה ושיתוף פעולה הכרחי ומתבקש בין הימין לשמאל. על נטילת הידיים הזאת לסאוגין יש לחזור כל פעם אחרי שמבלים זמן בשירותים. וחוץ מזה, יש נטילת ידיים שלפני אכילת לחם. יד שמאל שופכת ג' פעמים מים על יד ימין, והימין עושה אותו דבר ליד שמאל, משתמשים בנטלן או בכוס גדולה. ובשני סוגי הנטילות האלה מברכים, ברוך אתה ה' וכו' וכו', אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. בדרך כלל אנחנו מברכים ואז מבצעים את הפעולה. אבל בנטילת ידיים זה הפוך. קודם כל נוטלים, ורק אחרי שהידיים נקיות אנחנו אומרים את הברכה. יש אומרים שמקור העניין הוא רחיצת ידי הכוהנים לפני עבודה בבית המקדש, ככתוב ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד. טעם נוסף הוא מאחר שידיים עסקניות הן כמאמר חז"ל, הן מתעסקות בכל מיני עניינים, עניינים של חומר ומתלכלכות הרבה יותר משאר הגוף ולכן יש לשמור על ניקיונן ועל טהרתן. לפני הארוחה שאוכלים בלחם, נוטלים ידיים, ואז בין הנטילה לברכה על הלחם אסור לדבר, וזאת כדי ליצור קשר ישיר כמו מדיטציה בין הנטילה לברכה. אבל אז, כידוע ליודעים, לי אתה נניח רוצה שיעבירו לך את הסכין, או את המלח, או שאתה רוצה לזרז מישהו שמתמהמה לחזור לשולחן, ואז, כידוע ליודעים, לי נשמע באוויר קול ההמהום הבא. הממ, 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 הממ. אמנם, לפי הרמב״ם, אם יש לך את היכולת לא להסיח את דעתך בכוונה שבין הנטייה בין הנטילה לבציעת פת הלחם, אז לפי הרמב״ם, תופתעו לשמוע, אתה יכול לדבר על כל מה שתרצה, כן? אפילו על כדורגל. ובאמת, יש כמה מבני העדה התימנית שנוהגים עד היום כך על פי הרמב״ם. כנראה שרק להם יש את היכולת הזאת. וככה או ככה, יד אחת עושה את זה. אריק איינשטיין.
4: The sun and the sea, the sea and the sea The beautiful things and the end of the sea The sun and the sun and the sun To all the people and the love The sun and the sun and the sun Before we semiconductor We were murdered By the way fust Did you What about I Onion D줄 The last night or nap At all his fears And to all the
5: laughter
4: At all hisøs At all his 걸로 And the doorbell At all his ♥ And to all his flooded At all his Mireille And the doorbell והדגים,
1: הנפלאות, יד אחת עושה את זה. את כאן אריק איינשטיין מגלה את הנש... הנשמה הדתית הגדולה שלו. התחושה הזאת, ההבנה הזאת שלו, שיד אחת עושה את זה, את כל הבריאה המופלאה שמקיפה אותנו. היד החזקה, אם כבר הזכרנו קודם את הרמב״ם, החיבור ההלכתי הגדול שלו, משנה תורה, נקרא גם היד החזקה בגלל שהוא בנוי מ-14 ספרים, שזה גימטריה של יד, וגם בגלל שהוא עוסק בענייני המעשה שקשורים לידיים. היד החזקה הזו מוזכרת מספר פעמים בתורה, וכך נאמר בהקשר של יציאת מצרים ויום השבת. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת. ובהקשר של הנחת התפילין, נאמר והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. למען תהיה תורת אדוני בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים. התפילין של ראש מיועדות לעולם המחשבה והכוונה, והתפילין של יד שמונחות על שריר הזרוע, הן כנגד עולם המעשה. ההתערבות הפיזית של האדם בתוך המקום בו הוא חי. ושוב, יש כאן שיתוף פעולה בין שמאל לימין. יד ימין כורכת שבע רצועות תפילין על יד שמאל, ואז יוצרת מעין טבעת אירוסין. סביב האצבע האמצעית של יד שמאל, שזו מעין, אם תרצו, חתונה פנימית בין האדם לעצמו, בין השמאל ולימין שלו. תוך כדי אמירת הפסוק, וארסתיך לי לעולם, וארסתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים, וידעת את אדוני.
6: Give me the hand of your hand with me The blood of you is not always with me Therefore give me the hand of my hand Give me the hand of my hand I don't need anything else. I don't need anything else. Just the hand of you, I don't need anything else. Because I don't want anything else. And we'll sit like you, like you. Can watch us. down and as <laughs> Wind please <laughs> stand please leave hold please stand please The body doesn't what's 30 years
5: because...
6: rank schon chef morgen
1: תני לי את היד שלך, מבקש אלברט עמר.
7: Dirty, since dirty began I'm not asking for mercy not from the me you just don't ask for mercy why you're still on the stand there's a long way
1: אהונרד כהן, אם אתה חושב שאתה מרחף בחלל ללא תכלית, ללא מטרה, לגמרי לבד, דע לך שיש חוק, יש זרוע ויש יד. אם אני אשאל אתכם איזה איבר הוא הגבוה ביותר בגוף האדם, יש מצב שנגיד שזה הראש, אבל האמת היא שלא, הידיים הם האיבר הגבוה ביותר של הבן אדם. והן מגיעות גבוה גבוה מעל הראש, כמאמר השיר, שאותו אני לא אשמיע בתוכנית מסיבות מובנות, ידיים למעלה על הראש, על הכתפיים אחת, שתיים, שלוש. בכל אופן, יש הרבה ביטויים סביב העניין הזה של יד. כמו למשל, מכל הבא ליד, ביד רחבה, יד רוחצת יד, ידו על העליונה, על יד, כן? למשל, אתה יכול להגיד, הוא גר על יד יד אליהו. יד פתוחה, עם יד על הלב, יד לפה. לא טמן ידו בצלחת, יש לו ידי זהב, יד ראשונה, יד שנייה, ידו בקול ויד כל יש לו זוג ידיים שמאליות, עם היד על הדופק. מה אתה עומד לי שם בחיבוק ידיים? והיו ימים שאני זוכר, בפארק הלאומי ברמת גן, הייתה נשמעת פתאום הקריאה, מחפשים יד רביעית לפוקר. מישהו מעוניין? ויש גם את העניין הזה של ידיים למעלה. שנים אני הייתי משחק את המשחק הזה בילדותי ולא הבנתי בכלל מה אני אומר. אני בכלל חשבתי שזו מילה אחת, hands up, hands up. היינו משחקים את זה בפרדס הגדול של גבעתיים, שטח תשע שנעלם מתחת לערמת בטון, היינו מתחלקים לאינדיאנים וקאבויים, חומקים בזחילה בין העצים, וכשהיית מצליח להפתיע את החבר שלך מאחור, היית מכוון לעומתו אקדח דמיוני ואומר, hands up. כן, כן, היו זמנים במערב הפרוע של רמת גן גבעתיים.
5: אחד
0: שיכור שכח לזכור את מה שהוא חייב לשכוח. אחד נפל מקצה רחוב, כבר לא יכול יותר לברוח. והחיים הם עוד זורמים אל תוך משפט אחד מכריע, איי-איי-איי. והלילות כבר לא קרים, רק אור הבוקר שמבטיח. היא אומרת, זה טוב, זה ההפך מרע. ידיים למעלה, היא אוהבת אותך. היא אומרת, תבוא. אפילו כשרה, ידיים למעלה. I'm stuck in my eyes If my mother tells me a story I think I'm stuck in my eyes She says it's good
1: אז מהו קול היד האחת? האם שמעת אי פעם את קול היד האחת? מהו הקול הזה, ומהי אותה היד? האם היד היא מאחור, או מלפנים? מה ארכה ורוחבה? עד היכן היא מגיעה היד הזאת? ומהו הקול חסר הקול של היד האחת? הרי שתי ידיים מוחאות כף. ואילו ליד האחת אין קול. מהו מקור הקול של היד האחת? האם קולה של היד האחת הוא בדוי או אמיתי? הסופר הנפלא יואל הופמן מספר בהקדמה לספרו הכל של היד האחת" שבשנת 1971 או 1972, כך הוא מספר, ישבתי בחדרו של פרופסור סזן יאנגידה באוניברסיטה הזן-בודהיסטית שבקיוטו, יחד עם תלמידי הסמינר שלו ולגמתי תימר. כל אותם כוהנים, חידות זן, שאלתי אותו, מספר הופמן, יש להם תשובה במפגש שבין חכם הזן לנזיר. אלא שהנזיר נשבע שלא יגלה לאיש את התשובות האלה. האם מעולם לא הופרה השבועה הזאת? הופרה, ענה פרופסור יאנה גידה. ישנו הספר השחור. מהו הספר השחור? שאלתי, אבל הוא סרב להשיב. שאלתי סוחר שמתמחה בכתבים בודהיסטיים על הספר השחור שיש בו תשובות לחידות של חכמי הזן, הוא השיג לי עותק אחד תמורת סכום שהיה שווה אז, אני חושב, להוצאות המחיה של משפחתי לחודש שלם. הספר היה אכן שחור, והיו בו התשובות הסודיות לחידות זן כפי שנהגו שנהג, לשאול אותם במנזרי יפן מאז סוף המאה ה-18. רובו הגדול של הספר הזה, אומר יואל הופמן, מובא כאן בתרגום לעברית. מאז חלפו כמעט ארבעים שנה ואני עדיין סברו שבדברי ימי ההגות במזרח ובמערב, זן בודהיזם הוא אחד מהיפים שבניסיונותיו של האדם להבין משהו. שלא כמו בפילוסופיה המערבית, יש בזן תנועה, יריקה, שיר, מה לא. אבל, אומר יואל הופמן, מי שמרחיק עד סין או עד יפן כדי להבין את הדברים האלה, דומה לאדם שמבקש להשתיק את צליל קולו בצעקה. מי קאב, רד רייט יד ימין אדומה.
8: Take a little walk to the edge of the town and go across the trap Where the Viduct looms like a bird of dew as a ship and crap Where secrets lie in the board of fires and the harm and wisey man you know we are never coming back. Across square across the bridge past the mills past the staff all together in the storm comes a tall handsome man in a dusty black colt with a red right hand you red rat head What do you see? You'll see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm wanting you to turn it off. Oh, he's a goat, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red rider.
1: כשאנחנו נשארים, יואל הופמן, מתוך הספר של מצבי רוח, הוא בודק לעומק את האמירה הזאת, קח את עצמך בידיים. וככה הוא אומר, מישהו אמר לנו שניקח את עצמנו בידיים. תמיד רצינו לקחת את עצמנו בידיים, אלא שלשם כך היינו צריכים להעריך אותן. ולא ידענו איך נעמוד על הקרקע אם ניקח את עצמנו בידיים, עם הרגליים והכול. תארו לעצמכם שיכולנו לחבק את עצמנו כך ולעבור ממקום למקום כמו תינוקות גדולים שנושאים את עצמם, ואז היינו מרגיעים את עצמנו כמו שאימהות עושות כשהן מנענעות את התינוקות שלהן באוויר ושרות להן שירי ארס. אנשים היו באים בתביעות רק אל עצמם, וכפות רגליהם היו גלויות. אולי בכלל שיישאו את עצמם, כלומר, שייקחו את עצמם בידיים כשהם ערומים, כך לא יסתירו דבר מפני עצמם, ויראו את עצמם בשלמות, כמו שהאם רואה את התינוק כשהיא מחליפה את החיתולים. נכון, לא יכולנו להיחשב יותר הולכי על שתיים, אולי רגלינו היו מתנוונות, העורבים היו בלא ספק מסתכלים בנו בתמיהה, אולי היינו מוגדרים במילונים כמין ציפורים מגושמות, חסרות כנפיים וחסרות נוצות שמרחפות בכבדות כשהן נושאות את עצמן בידיהן מעל לפני האדמה. אבל לא היינו חסרים. יואל הופמן, קח את עצמך בידיים. ועכשיו ברשותכם, אני רוצה ל- לומר איזה מילה על העניין הזה של מחיאות כפיים. הרבה פעמים, בסוף שיר, שהקהל פורץ במה שנקרא תשואות, אני שואל את עצמי, מאיפה זה בא העניין הזה של מחיאות כפיים כדרך להביע תודה והערכה? בטח אפשר היה גם לעשות את זה אחרת, למשל, בזמן המחאה החברתית, הופעתי עם כנסיית השכל בשדרות רוטשילד בשעת לילה, מחיות הכפיים הפריעו לשכנים, אז הקהל פשוט הניף את זרועותיו באוויר אחרי כל שיר. ואני חשבתי לעצמי שזו אופציה לא רעה בכלל. אבל כנראה שמחיאות כפיים זה עניין מאוד קדום. אומרים שאולי זה התחיל ברומיה העתיקה, אבל לי נראה שהבן אדם מחא כפיים עוד שעמד על הרגליים. בשיעורי התורה שירה של הרב מנחם פרומן זצ"ל, היה תמיד הקטע הזה של מחיאות כפיים קצובות שהוא היה מבקש מהקהל לעשות, וזאת כדי לחבר בין ההפכים, בין ימין לשמאל, בין הזכרי לנקבי, ובכלל לעשות קצת רעש שמח. למה לא? דרך אגב, יש תיאוריה שאומרת שמחיאות כפיים הן אמצעי טיהור בפני רוחות רעות. ובטח כך התחיל האדם לתת קצב. כמו שנהוג עד היום בפלמנקו, למחוא כפיים ולרקוע ברגליים. והנה אנחנו ליד המדורה ביער עם טום ויידס, נותנים קצב על עצים ופחים, והוא מבקש, clap your hands, יאללה, כפיים, כפיים. סוד הניגון הוא בידיים. אין מעלות את האדם בניגון למעלה. אין המוזיקאי מנגן אלא רק על ידי ידיו. והנה הצלילים האלה שהם חסדים. הרי הם סתומים ומתחבאים בשתי הזרועות אשר לאדם. ואינם יכולים להעיר ולהתפשט אלא רק על ידי תנועות הידיים על כלי הנגינה. אנחנו עם עושק לוי והוא שר על יד קטנה.
9: יד קטנה, לי פרסה את הרשם. יד קטנה, מענה את תחושה. את חיה, יד בונה והורסת. יד קטנה, לבנה של אישה. gamlo mij ma zot Ge Sha ooto jaana abatko Colלko jaana мака oš Aфа ца Gever Shaხ
1: השמועה המשפחתית מספרת שפעם באו אורחים אל בית הוריי, אני הייתי בן שנה, משהו כזה, אחי בן שלוש. אבא שלי אמר לאורחים, תראו איזה ילדים רגישים יש לי. הוא התחיל לשיר את יד הנוגה ואנחנו התחלנו לבכות. כן, כן, עד היום השיר הזה לוחץ לי על איזו בלוטה קדומה. הטקסט הזה מלא הערגה והתשוקה שנכתב בשנת 1906 על ידי המשורר זלמן שניאור. שנולד ברוסיה, נדד, לצפון אפריקה, פריז, תל אביב וניו יורק, שם נפטר בשנת 1959. הטקסט הזה זכה ללחן שבא לכאורה ממקום הפוך לגמרי לעולם הרוחני והתרבותי, ממנו הגיע זלמן שניאור. זו נעימה בדואית-ערבית עממית. יד הנוגה, בביצוע של עפרה חזה, לוקח אותנו אל סוף התוכנית הזו. אני רוצה לומר תודה לנועם נויפד על הניהול הטכני, תודה רבה לנטלי מתוקו על ההפקה ולכם על ההאזנה. כן, כן, עד כאן תוכניתנו על הידיים, ומכאן הרגליים הולכות לקראת שבת. לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. כל טוב וסלאמו.